0: Zdravím vás u nového druhého dílu podcastu nikoliv Rednek, ale Rednek a Beneš, protože dneska je tady se mnou opět můj kolega Honza Beneš. Ahoj Honzo, jak se máš?
1: Uh, ahoj, Matěji, děkuji za optání, ale víš velmi dobře, že se nemám moc dobře, protože jsem právě strávil dvě hodiny sledováním republikánské druhé primárkové debaty a ta nálada není dobrá.
0: To musím potvrdit i u sebe, protože pro posluchače musím vysvětlit, včera proběhla druhá republikánská primárková debata. Co to v praxi znamená, když se na něco takového chcete v přímém přenosu dívat z České republiky, je, že si přistanete okolo třetí hodiny raní, což prostě vychází na americký prime time a dvě hodiny trávíte s republikánskými kandidáty. Ještě se dneska dostaneme k tomu, že to nejsou opravdu nejcharismatičtější lidi, se kterými můžete trávit takové brzké hodiny dne. Každopádně tohle teda, jak už jsem zmiňoval, byla druhá debata z té aktuální primárkové sezóny. Opět se tady zúčastnilo celá řada kandidátů trošku méně než minule. Byl tady bývalý viceprezident Mike Pence, guvernér Floridy Ron DeSantis, bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haley, senátor také za Jižní Karolínu Tim Scott, bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, podnikatel Vivek Ramaswamy a guvernér Severní Dakoty Doug Burgum. Zajímavé je taky, kde se ta debata konala.
1: Konala se v Kalifornii a to v Simi Valley, v prezidentské Reaganově knihovně, kde vlastně v pozadí celé té debaty jako trůnil jeho Air Force One z 80. let. Samozřejmě už jsme už jako jasné, že Donald Trump se neúčastnil té debaty. A jeden z těch důvodů, proč se neúčastnil, je, že Donald Trump dlouhodobě nemá dobrý vztah právě s lidmi, kteří mají na starosti tady tu Reganovou prezidentskou knihu. a to z toho důvodu, že v posledních letech ta knihovna pořádá debaty s různými jako vůčimi osobnostmi konzervativ, konzervativního hnutí a vůbec republikánské strany, ale ne s Donaldem Trumpem. A často jsou ty debaty a ty akce vlastně mířené naopak proti Donaldu Trumpovi, jsou a antitramp stavují si vlastně republikánskou stranu bez Donalda Trumpa, bez Trumpismu. Um, takže Donald Trump je nemá rád, oni nemají rádi jeho, um, takže tam dneska nebyl a vlastně se není čemu divit.
0: Pojďme se podívat, co teda reálně v té debatě padlo, ale než se pustíme třeba jednotlivé momenty, které podle nás stojí za vypíchnutí, chtěl jsem se tě, Honzo, zeptat, jak na tebe ta debata působila celkově?
1: No ta debata mě přišla v něčem by zajímavější než ta první, pět, která zajímavější je tady jako hodně, jako až, až moc silné slovo, ale jako kdyby ta debata měla takový nádech toho, že tam bavili o policies, o, bavili tam o těch, řekněme, Skutečných problémech, které Spojené státy řeší, a nabízela se i nějaká řešení, hovořil často o různých řešení proč oni jsou ten, ten ideální kandidát nebo kandidátka, kteří by ten problém vyřešili, že na to mají zkušenosti a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě takovýhle způsob vedení té, té debaty není to, co by jako úplně zajímalo. Trumpistické voliče je to vlastně jako, jako dvě nuda, která odkazuje skoro bych řekl k debatám jako z minulých let, z těch předtrampovských. A já vím, že přesně na tohle ty máš jako dost silný názor, tak jsem s ním.
0: No, já dlouhodobě si myslím, že tyhle primárkové debaty a prezidentské debaty pak později v té kampani jsou dost nešťastný způsob, jak si voliči můžou vybírat své kandidáty. Myslím si, že paradoxně. To osvěžil v letech 2015 a 2016 Donald Trump tím, že tam vletěla jako dělová koule a začal všechny ty ostatní politiky šikanovat. Začalo to být trošku zábavnější. Samozřejmě to šlo na úkor nějaké informativnosti, ale já mám pocit, že tam nikdy nebyla nějak úplně velká. A co se týče těch letošních debat, tak já teda si myslím, že se to vlastně bere nejhorší z obou těch světů, že je to vlastně divoké jako ty Trumpovské debaty, ale zároveň tam není Trump a ty ostatní politici nemají takové charisma a jejich forky. Předpřipravené hlášky jsou dost vlastně trapné, a zároveň to zachovává právě tu nudnost těch předtrampovských debat, takže podle mě je to fakt nejhorší ze všech možných světů a zároveň je to takový jako chaos, který vlastně nevím, čemu prospívá. Čím se vlastně můžeme přesunout už k těm konkrétním momentům? Já myslím si, že pro mě tu debatu naprosto schrnuje ten první ukázka, co si tady pustíme. Kdy teda, myslím si, že si sami můžete poslechnout, jaký je to totální chaos. Já už jsem si tenhle ten úryvek pouštěl několikrát a vůbec mi tam nejde rozklíčovat, kolik lidí tam pře sebe vlastně mluví. Mám pocit, že jediný z kandidátů na pohledu, kdo tam nemluví, zrovna je Mike Pence. Do toho mluví i nějaký cící moderátoři. Myslím, no, jestli tohle má pomoct republikánským voličům se vybrat, tak teda nevím.
1: Ono je to vlastně symptomatický k tomu, že z těch lidí si prakticky nejde vybrat. Jsou nerozeznatelní od sebe mnohdy, nemají moc charizmatu a zrovna tady to, co jsme teď pouštěli, Ukazuje, že to je jako taková kakofonie hlasů, ze které velmi obtížné jako vypíchnout někoho, kdo, kdo jako je zajímavý. A to, že mají Pence u toho mlčí, vlastně, my si taky říká úplně všechno.
0: Zároveň mám pocit, druhý pól jsou takové momenty, ať už některé připravené k nějakým takovým se dostaneme, některé připravené možná trošku méně, kdy... Uh, Na sebe ty kandidáti se snaží nějak jako ostrými lokty, tak jako štěkat. Teďka si pustíme jeden z takových, který proběhl mezi kandidáty Nikki Haley a Vivejkem
2: Ramasvámym. Trošku
1: mi to připomíná, hodně se v České republice mluvilo o knížce Topecká škola. Od Bena Lernera a Vivek s vámi je právě ten člověk, který vlastně jako ovládá to debatování, o tom bullshitu, o tom jako fakt úplně jako zahlcení těma informacima, takže já vlastně jako z Nikki Haley v tomhle souzním, že že opravdu poslouchání jeho je náročné a člověk se od toho necítí úplně inteligentně. Na druhou stranu to i ukazuje to, že tady ty útoky na Viveka Ramasvámyho, mluvili jsme o tom už i minule, že si vyhodnotili ti ostatní kandidáti, že Vivek Ramasvámy je ten svěží, zajímavý, nový člověk na tom pódiu, na kterého voliči možná slyší a tak tím pádem na něho ti ostatní útočí to byl jeden z těch asi nejlepších útoků, které jsme na něho zatím jako slyšeli a viděli.
0: Ano, on se Vivek Ramaswamy snaží stylizovat do takového toho outsidera na pódiu. Je to podnikatel, který je primárně není politik, ale teda, jak říká, že souzníš z Nikki Haley, já s ní souzním taky, ale mám pocit, že ona úplně nesouzní sama se sebou, protože Vivek Ramaswamy se snažil tu, tu svoji politickou kariéru nastartovat tím, že vydal několik knih o tom, jak spojené státy upadají kvůli takzvanému wokeness. A na jednu z těch knih poskytla citát, pochvalný, velmi pochvalný citát právě Nikki Haley, která tam chválí, jak je Vivej Ramaswamy a jeho kniha totálně inspirativní a tak dále, což je teda v ostrém kontrastu, tady, že najednou říká, že kdykoliv ho poslouchá, tak u toho holoupne, což já s tím souhlasím, ty zjevně teda taky, ale uh, nevím teda, kdy Nicky Haley změnila svůj názor na Vivej Ramaswamyho.
1: Asi když oznámil kandidaturu na prezidenta, tam si myslím, že to nastalo. <laughs>
0: No a než se dostaneme k trošičku vážnější reflexi, tak bych chtěl vypíchnout ještě jeden moment, který teda se omlouvám, že vám pustím, protože já bych ho třeba radši neslyšel a týká se bývalého viceprezidenta Mike'a Pence. Než to pustím, tak uvedu jako kontext, že Mike Pence je dost možná nejkonzervativnějším mužem na pódiu. A on je známý tím, že je silně věřící a také se to projevuje tak, že odmítá trávit sám o samotě čas s jakoukoliv jinou ženou jakkoliv třeba pracovně než je jeho manželka. O to jsem byl překvapenější a myslím, že Honzo ty asi předpokládám taky, když v té debatě najednou přišel tenhle ten moment.
2: Já
1: si myslím, že kdyby vědět byt jeden nějaký moment z intimního života Mikea Pence je už jako příliš. Jo? Musím ještě připomenout posluchačům, že nejenom to, co jsi zmínil, ale on teda jako se vyjadřuje o té svojí manželce i jako mother. On prostě říkám mother, jí oslovuje mother, předostatním ji říká mother. Takže je to strašně creepy, to cringe a je to úplně všechno špatně, ale myslím si, že jsme to museli jako posluchačům pustit, protože to byl fakt jako neskutečný moment, na který, který by asi člověk, která v prezidentské debatě ozváš, od něho nikdy nečeká.
0: Naprosto souhlasím samozřejmě, ať si Mike Pence a, a, s zavřenými dveřmi své loužnice dělá, co chce, ale nevím, proč o tom informuje nás mm. ostatní. Každopádně, jak jsme naznačovali, byly tam i momenty, kdy se opravdu ty kandidáti bavili ne o svých manželkách, ale o politice. Co ti přišlo, Honzo, že tam vyčnívalo nejvíce a co by vlastně možná teda české publiku mohlo zajímat nejvíc z toho, co tam probírali ohledně reálné politiky?
1: Je toto téma, o kterém jsme se bavili už minule, a je to Ukrajina. Ta debata ukázala, že pořád existuje výrazný rozkol v názorech na to, zda mají spojené státy na pomáhat Ukrajině při té ruské invazi ukázalo se, že prostě jsou kandidáti jako je Ronda nebo Vivek a kteří jsou za to, že by se peníze měly investovat spíš do militarizace té jižní hranice s Mexikem a naopak Rusko by se mělo nechat jako vyvolný prostor a tomu oponovali třeba Chris Christie nebo právě Nikki Haley, teda i Tim Scott, tím, že říkali, že jakékoliv ústupky Rusku znamenají vlastně posílení Číny, mm. takže ta, ta zahraniční politika rozhodně v tom není republikánská strana jednolita a bude tenhle problém určitě dál v té, v té kampani jako rezonovat.
0: Já s tímhle úplně souhlasím. Myslím si, že důležitý kontext je, že z průzkumu za průzkumem v poslední době vychází, že právě republikánští voliči jsou velice skeptičtí vůči americké pomoci Ukrajině a je to vidět právě pak i na těch kandidátech. Myslím si, že to vlastně je takový nejvýraznější rozkol, který na tom podušel sledovat mezi těmi řekněme establishmentovějšími republikány staršího typu, kteří jsou pro silné kontrování vůči Rusku a pak ale zároveň ty výraznější kandidáti, kteří často jsou trošku úspěšnější v těch průzkumech, tak se většina z nich se nebojí koketovat s tím, že teda by se možná to americké angažma a ta americká pomoc ukrajinské straně v tom konfliktu měla razantně osekat. Myslím si, že ta debata byla dominovaná primárně těmi takovými debatovými momenty, které byly, jak jsem zmiňoval už před chvilkou, často podle mě předpřipravené. A myslím si, že jeden z nich vyčníval úplně nejvíce, a to byl podle mě naprosto zjevně předpřipravený moment, se kterým přišel Chris
2: Christie. Not because of polls, and not because of your indictments, you're not here tonight because you're afraid of being on this stage and defending your record. You're ducking these things, and let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck. All right.
0: Všem našim si ten moment na videu, protože bez videa tak napůl. Chris Christie se tady obrátil přímo do kamery a adresoval to Donaldu Trumpovi. Operuje tam s takovým dvojsmyslem, že teda anglické slůvko duck zároveň může znamenat, že se někdo něčemu vyhýbá. Zároveň, teda, jak on tady naráží, tak říká, že bude přezdívat Donaldu Trumpovi. Donald Duck a Charles Donald, protože se vyhýbá těm debatám, na se samozřejmě velice šibalsky usměje do kamery. Bylo naprosto zjevné, že to měl připravené dopředu. Zároveň, co ta debata probíhala, tak jeho oficiální. Vitrový účet tweetnul obrázek Kačara Donalda a, a tegnul v tom Donalda Trumpa, takže bylo zjevné, že tohle byl moment, který měl bývalý guvernér Chris Christie připravený dopředu a jeho a, asistenti byli připraveni tohleto tweetovat. A tady já musím říct, že to pro mě mělo takovou energii předpřipraveného forku, chci se mi říct, středoškolského učitele. Vyvolalo to ve mně podobné pocity, jako když na střední škole někteří mají učitele měli takhle připravené forky. a Doufám, že nějakou dobu něco takového podobného neuvidím. Vyvolalo to v tobě podobné pocity?
1: Mně to hlavně ukázalo to, jak moc se všichni ti kandidáti snaží v tom limitovaném čase, který tam prostě mají na tom pódiu, najít nějaký moment, který bude virální, ze kterého teda jako vlastně budou všichni pav, budou si díky tomu pamatovat. A začnou možná přemýšlet nad tím, že jsou tady jako ten kandidát, který by mohl být alternativou za Donalda Trumpa. Protože prostě, realita je taková, že Donald Trump, jak se říká v angličtině, vysává prostě kyslík z místnosti. Veškerá pozornost je věnovaná jemu a je hrozně obtížné jako si nějaký ten moment tady v tom všem vysátém prostoru jako pro sebe najít. A bohužel to končí tady těmi hloupými, nebo přepřipravenými, nepovedenými prostě vtípky, momenty. A to nás vlastně přivádí k tomu, jestliže teda o Donaldovi Trumpovi se na, té, na tom pódiu občas hovořil, občas si z něho dělali srandu nebo se pokoušeli na něho utočit, i Ron DeSantis se k tomu konečně odhodlal takhle veřejně v národní televizi, tak prosím tě Matěj, kde byl Donald Trump?
0: Donald Trump se neúčastnil téhle debaty stejně jako se neúčastnil té první a v obou těch případech měl svůj vlastní program. Já jenom ještě dodám, že jakkoliv tady k němu promlouval Chris Christie, tak Donald Trump se z toho zjevně moc nedělá a přímo teda na tenhle ten Christieho výrok zjevně reagoval tím, že na sociální sítě nahodil video, které už několikrát jeho kampaň sdílela, kde si teda no, poměrně nevhodným způsobem střílí z Christieho nadváhy, takže Nevypadá to, že by ho Chris Christie nějakým způsobem rozhodil a jakkoliv se Christie mu ten virální moment podařil, tak asi nevím mu, jestli úplně tím způsobem, jakým si představoval. Každopádně, jak jsme zmiňovali, Donald Trump tady nebyl. V prvním případě při první debatě paralelně zveřejnil rozhovor s Takrem Karlsnem na Twitteru. V tomto případě se rozhodl, že se nebude účastnit a že místo toho navštíví zaměstnance automobilek v Detroitu v Michiganu. Důležitý kontext tady je, že v tuto chvíli probíhá velká stávka, organizovaná odborovým svazem United Autoworkers, stávkují ve třech největších amerických automobilkách, Zvolil docela zajímavou taktiku a američtí politici se v posledních týdnech začali trošku přetahovat o jejich přízeň, protože ta stávka má velkou podporu veřejnosti a, a americká veřejnost je na jejich straně taky je zjevné, že se teda američtí politici snaží toho využít a trošku si té slávy těch odborářů slíznout pro sebe. Navštívili tam před pár dny i prezident Joe Biden a ten k tomu byl trošičku dokopán tím, že právě Donald Trump oznámil, že navštíví Detroit. Ta stávka probíhá v různých místech, ale proč se podle tebe, Honzo, právě Trump vybral přímo Detroit?
1: On navštívil um, okres, který je na sever od Detroitu, jmenuje se McCone County. A přijde to jako strategické rozhodnutí, protože ten okres je známý tím, vůbec celá ta oblast tady těch automobilek, um, je známý tím, že teda jsou tam těch blue-collar workers, ti jako, lidé z těch, těch manuálních profesí, ale velmi jako hrdí na ně. Je to region, kde v 80. letech vlastně byli sice voliči demokratů, ale volili Reagana. A to jako velmi silně. Zároveň je to region, který a vůbec tady ten okres, který Donald Trump je v roce 2016, tak like 2020 vyhrál. A je to právě Michigan, který jeden z těch států, z těch čtyř pěti států, o kterých se vždycky bavíme, že jsou ty rozhodující v těch prezidentských volbách. A Joe Biden tam ten jeho náskok vlastně v roce 2020 docela výrazně ukrojil. Um, takže zase tady v těchto místech se bude rozhodovat. A Donald Trump dal jasně najevo, že ho nezajímá debata, kde někdo bojuje o post případného ministra v jeho budoucí vládě nebo o post víceprezidenta v, s ním případně, ale že on už se soustředí na ten souboj s Joe Bidenem, soustředí se na to, co trápí jako zemi uh, v úvozovkách uh, a na národní témata, a ne na to, aby bojoval s nějakými druholíkovými, třetilíkovými politiky.
0: Donald Trump to tady vyloženě říkal, my se to můžeme pustit ten úryvek. Mně to přijde trošku v kontrastu s tím, co říkal Donald Trump právě před tou první debatou, kdy vtipkoval o tom, že teda se tam právě uchází ty ostatní kandidáti o post jeho viceprezidenta, tak teďka najednou tady v Michiganu říká, že vlastně možná nikdo z nich nemá ani na ten post viceprezidenta. Přijde mi, že to dost dobře ilustruje, jak Donald Trump vážně bere ty debaty svých soupeřů a vůbec vlastně obecně ty svoje soupeře.
1: No a myslíš teda, že nás čeká ještě třetí debata, myslíš si, že by Donald Trump do nějaké z těch debat primárkových před tím lednem, než se začne hlasovat, že by se nějaké debaty mohl zúčastnit, že by tam naskočil na poslední chvíli?
0: To je samozřejmě velká otázka. Přijde mi to trošičku jako podobné jako spekulace v posledních letech, jestli se třeba někdy nevrátí Donald Trump na Twitter. A já si upřímně řečeno myslím, samozřejmě se můžu plést, ale myslím si, že Donald Trump prostě neodolá té potenciální publicitě a mám pocit, že si právě vytváří takovéhle ty příběhy o tom, že teda on se neúčastní debat a neodolá tomu, že tak najednou u jedné řekne, tak já se teda účastnit budu. Myslím si, že to bude v nějaké pozdější fázi, až právě odpadnou nějaký kandidáti. A Takhle a on bude moct říct, no, vy jste se tady předtím, jako tady kádali na malém písečku a takhle, ale tak já se jdu porovat jenom s těma uh, z vás, kteří jako to vlastně jako přežili a teďka s váma tu podlahu. Myslím, že to by bylo to nejtrumpističtější, co by mohl udělat a myslím si, že tomu fakt nemůže odolat, ale samozřejmě uvidíme, myslím si, že zároveň nevím úplně, co by tím získal, ale asi by to bylo zábavné a mám pocit, že Trump se často takhle orientuje podle toho, jenom co bude prostě zábavné a co vygeneruje dostatek titulů.
1: Já jsem mluvil o tom, že teda je to strategické rozhodnutí do Michiganu, do okresu, který prostě předtím vyhrál, a podpořit právě tady tu stávku. Ale e, můžeme brát vůbec jako tu jeho podporu, minimálně teda jenom slovní, jako autentickou, e, že, že fakt je za to, aby ty odbory jako byly teda silnější, aby aby získali to, to proč stávkují, e, aby dosáhli úspěchu. Četl to takhle, ten jeho projev a vůbec to jeho vystoupení.
0: Krátká odpověď je ne, nejde to brát vážně. Delší odpověď je, že je to podle mě hrozně zajímavé sledovat, protože republikáni obecně v těch letech od jeho nástupu snaží tvářit, že se ta strana mění a že je otevřenější právě tomu, aby byl, podporovala právě nějak jako pracující a stávala se tou takzvaně working class blue collar prostě party, ale zároveň oni to všichni jako hlídají. Někteří ty republikánští politici, kteří se tváří, jak teda podporují ty pracující v těch automobilkách, tak si je dávají hroz. Pozor, aby v žádném případě neřekli, že by podporovali přímo ty odbory a nepodporují ty uh, požadavky, které uh, ty odbory formulují. A Donald Trump tady výloženě v Michiganu o tom mluvil a přijdeme to jako dost ilustrativní, uh, jakým způsobem se přímo k těm odborům vyjadřoval.
2: Jak
0: vidíte, možná, jestli jste viděli nějaké letmé titulky, že teda Trump přijel podpořit stávkující odboráře, tak bych řekl, že při nejmenším jsou ty titulky zavádějící, protože on se v velkých částech toho proslovu vloženě vymezoval vůči té stávce a vedení odborů a mluvil tam k členům těch odborů, ale teda nepřímo, protože on si zvolil právě pro místo toho proslovu podnik, který nemá založené odbory paradoxně, takže podle mě to bylo velké divadílko, myslím si, že republikánům v tomhle tom nejde věřit, myslím, že se snaží slíznout smetanu toho, že teda americká veřejnost nahlíží na tu stávku a na tu odborářskou činnost pozitivně, tak si to snaží tak jako vlastně trošičku přisvojit, ale zároveň zjevné, že vloženě ty požadavky odborů a odborářů vůbec nepodporují. Takže myslím si, že to je důležité tady zmínit, že rozhodně to nejde brát tak z nějakých jako letmých titulků, že Trump přijel podpořit odboráře, protože ta realita je dost komplikovanější.
1: Mimochodem, teda pro posluchače, ty si vlastně k tomu udělal tak nedávno epizodu, k té, k té stávce a vůbec těm stávkám v USA, říkám to správně. Ano, ano. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak si to poslechněte. A já jenom však k tomu dám jednu věc. Ono tou stávkou vlastně, jestli se nepletu, začínala i celá tady ta druhá debata. Ta první, ten první dotaz směřoval na Tima Skota na začátku té debaty k té stávce. A přesně jak Matěj říkal, že vlastně republikáni jsou u toho dost jako vyhýbaví, snaží se samozřejmě to téma využít, ale neuchopují ho nějak autenticky k tom, že by podporovali vysloveně ty, ty požadavky odboru a vůbec jako aktivitu odboru, tohoto to, to ani náhodou, tak tým skoro během 30 vteřin vlastně okamžitě odbočil k tématu jižní hranice USA, k tomu, že je potřeba chránit hranice a že tímhle způsobem se ochránit prostě teda američtí, jako pracu, američtí pracující. Takže to téma fakt je, jako teda rezonuje, je využívaný, ale je velmi zábavný pozorovat jak s tím ti různí kandidáti nakládají.
0: Já bych jenom doplnil ještě, že to říkáš úplně přesně, dobře, že vypichuješ Tima Skota. On ostatně měl právě v minulém týdnu takový trošičku průšvih a myslím si, že jestli jsme zabavili o tom, že vidět na tom pódiu rozdíl mezi těmi kandidáty vzhledem k tomu, jak se staví k pomoci pro Ukrajinu, tak to vnímání odboru je taky vidět. Někteří z nich se teda trošičku aspoň snaží přetvařovat, že ty pracující podporují, ale Tim Scott je právě přesně tím příkladem toho, který se ani nepřetvařuje a to, co on řekl, právě. Ještě před tou debatou, a z čehož byl maličko trošičku skandál, v určitých kruzích bylo, že on vyloženě řekl, podívejte, je to jednoduché, podle mě, kdo, když někdo stávkuje, tak má být vyhozen.
2: Myslím, že Ronald Reagan dali nám velký případ, když federální lidi způsobili, že to bylo stávku, že to bylo stávku, že to bylo stávku, to bylo stávku, že to bylo
0: takže týmsko to rozhodně nepatří mezi ani ty e, trošičku Trumpistické kandidáty, kteří se aspoň snaží tvářit, že teda hájí tady zájmy e, pracujících v automobilkách.
1: To je o týmovisku to dobrý vědět. Možná je to poslední věc, kterou si o něm zapamatujete, protože nejsem si jistý, jestli té třetí debatě bude. A pokud bude, tak stejně se na velmi brzy zapomene. Žádnou šanci zvítězit nebo být případným viceprezidentem si myslím, že nemá. To byl teda začátek debaty, kde se. Začali bavit teda o tom tématu té stávky, co možná ještě musíme teda jako poslední věc o té debatě zmínit a Matěj si připravil zase soundbite, je konec té debaty, protože ten byl naprostým dramaturgickým režím a obsahovým fiaskem, protože vlastně se z toho stala přiznání. Vlastně Fox Business, kteří to pořádali tu, tu, tu debatu, tak z toho udělali reality show.
2: It's now obvious that if you all stay in the race, former president Donald Trump wins the nomination. None of you have indicated that you're dropping out. So, which one of you on stage tonight should be voted off the island? Please use your
1: marker to write your choice on the notepad in front of you. 15 seconds. Matěj, prosím tě, můžeš nám říct, co se tam stalo na tom konci?
0: Nevím, koho to ve Foxu napadlo, ale rozhodli se jako poslední otázku tady zařadit vyloženě narážku na reality show Love Island a chtěli vyzvat ty kandidáty, ať víceméně ve stylu této reality show uvedou, koho by vlastně z toho pódia vykoply. A mám pocit, že to velkou k rozkladu v finále té debaty, kdy ty kandidáti na to vlastně odmítli odpovědět nejdřív, že se k něčemu Mu takovému nesníší, což mi přišlo docela komické, protože ne, že by ta předchozí debata jejich důstojnost úplně zvýšila. Pak se tedy odhodl Chris Christie k tomu řekl, že by teda vykopnul Trumpa, který tam vlastně ani nebyl, což taky úplně nedávalo smysl. A pak mám pocit, že se ta debata už úplně rozpadla a mě se zdálo, jako kdyby prostě si vlastně všichni zúčastnění trošku vědomovali, že to, co tady dělají na tom pódiu, úplně nedává smysl, že tam ani není ten nejsilnější kandidát. Když jsem tu debatu zapínal, tak jsem nečekal že mě nějak nadchne, a že se něco moc příliš dozvím, ale až takovýhle rozklad jsem teda opravdu nečekal. Mně to
1: přišlo, jako když zkouším nějaký nový, nový cvičení se studentama a nemám to úplně dobře připravený, nevaruju, nebo nepřipravíme na to, co budeme dělat. Oni se mi na to tak nějak částečně vykašlou a já nemám žádný plán B. A pak mi najednou skončí hodina, my jsme neprobrali to, co jsme chtěli probrat. Jo? Takže je to, jako fakt nevím, kdo, to, kdo tohle promýšlel, nebo teda nepromýšlel. Bylo to hloupý, bylo to nedůstojný, ale vlastně to velmi dobře jako vystihlo tady tu bláhovou snahu těch lidí, co tam jsou na tom pódiu, zaujmout a předčít případně Donalda Trumpa. Prostě fiasko.
0: (laughs) Tak mám pocit, že takhle se to můžeme uzavřít, že teda se ta debata rozpadla úplně nesmyslným závěrem a že to vlastně o ní vystihuje úplně všechno. My jsme samozřejmě trošičku s Honzou předpokládali, že to nebude úplně smysluplná dvouhodinka, a proto jsme i trošičku si připravili takové trošku náhradní téma, kterému bychom se stejně chtěli trošičku chvíli věnovat, protože to, co se řeší v uplynulých letech, samozřejmě se to řešilo už před předchozími prezidentskými volbami, ale vzhledem k tomu, že to stále teďka vypadá, že nejpravděpodobnějším kandidátem demokratů je opět Joe Biden a na té republikánské straně to bude opět Donald Trump, tak se řeší samozřejmě otázka jejich věku. Samozřejmě nejhlásitěji u trošičku staršího Joea Bidena. Nicméně co to bylo v průběhu uplynulých měsíců taková trošičku šuškanda a, a co někteří voliči a komentátoři se k tomu opatrně tak nějak jako vyjadřovali i taky ve světle toho, že ve Washingtonu není Joe Biden jediný, kdo je starý, velkým tématem v průběhu letošního roku bylo stáří některých senátorů, ať už demokratické senátorky, Dianne Feinstein, která měla hodně zdravotních potíží a vlastně se hodně mluví o tom, že dost pravděpodobně v některých chvílích úplně neví ani kde je a pak o čem hlasuje. Zároveň šéf senátních republikánů Mitch McConnell měl několik už takových záseků před kamerami, kdy úplně přestala reagovat, takže je to obrovské rovské téma ve Washingtonu v průběhu letošního roku, jestli vlastně někteří ty politici dlouze, dlouze nepřesluhují. Ale zároveň u toho Bidena já se o tom trošičku tak jako spíš šuškolu, jak jsem naznačoval, protože ta strana mám pocit trošičku neví, jak se s tím vypořádat, respektive kdo by mohl Bidena nahradit. Souvisí to zároveň i s tím, že Kamala Harris, viceprezidentka, nemá v průzkumech úplně nejlepší čísla, když to řeknu diplomaticky, takže není úplně jasná, jaká cesta vede, jaká je tady alternativa, ale zároveň to stranické vedení se té otázky docela bojí a moc o tom nemluví a trošičku to mlčení teďka prolomil komentátor David Ignatius, který před několika týdny napsal komentář pro Washington Post, kde vlastně dost jednoznačně najednou napsal, že by Biden znovu kandidovat neměl a to vyvolalo velkou debatu, protože on je hodně sledovaný komentátor, má blízko k americkému národně bezpečnostnímu aparátu, má tam spoustu zdrojů a takhle bylo zjevné, že když to teda říká on, respektive píše, tak za sebou to má jako váhu toho washingtonského establishmentu, a najednou se o tom začalo víc mluvit. a On ten svůj komentář pak schrnoval v taky velice ve Washingtonu sledovaném pořadu Morning Joe, ze kterého vám tady můžeme pustit pár jeho argumentů.
2: I uh where this issue of whether president uh, biden should run again hasn't been a, a centerpiece of conversation it, do, it doesn't get into the the newspapers it doesn't doesn't get much on tv except fox news which is obsessed with it and i thought that it was time to 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 raise that question uh, and the, again the heart of it is Uh, whether uh, Joe Biden is the best person to carry this legacy forward. He may decide that he's the only person who can defeat Donald Trump I mean he sees that as his mission that's why why ran in the first place back in in, in 2019 he may, he made decide he's the guy who can do it and nobody else can and that's that's his decision but i felt it was time to have a more public discussion about this
0: on tady hlavně teda vysvětluje že zaprvé prostě Bidenovi by na konci druhého volebního období bylo 86 let a zároveň právě mluví i o té nervozitě z toho že a, kdyby ho případně Kamala Harris, tak na tu americká veřejnost taky nenahlíží úplně dobře. Honzu, překvapilo tě to, že najednou vlastně se tohle dostalo do toho veřejného prostoru, kde se to předtím tutlalo a myslíš si, že se něco takového může stát, že by Biden opravdu odstoupil od té kandidatury?
1: Překvapilo mě, s jakou intenzitou se to najednou v amerických médiích začalo obývat to téma. Samozřejmě ono to částečně navázalo na to, že Joe Biden teďka byl nedávno v Ázii na takovém několikadenním turné a v jeden moment na jedné tiskovce vlastně říkal, no, zněl jako kdyby pomateně, ale on, to, on teda dělal se za to, že to myslí jako vtip. Když se ptal, tak je večer nebo není večer? Um, a novináři se toho chopili tím, že prostě taky měl pár různých zaškobrtnutí, dlouhodobě má problém s tou řečí, protože trpěl, no, cel, celoživotně prostě trpí, um, trpí koktáním. Ale co, co vlastně teďka ještě rezonuje, ty jsi zmínil to Diane Feinstein, ale, ale i, i McConella, co si myslím, že na demokratii jako kdyby ještě vysí, nebo co je to je to, jak se Baracku Obamovi nepovedlo vlastně přesvědčit soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburg, aby odstoupila ze soudu, aby skončila. A vlastně, aby on byl schopný ještě v rámci svého, svého působení v Bílém domě nahradit um, jiným soudcem nebo soudkyní. A tím, že ona potom následně o pár let později zemřela v úřadu, um, tak nahrála Donaldu Trumpovi, aby dosadil na, na ten, um, ten nejvyšší soud extrémně konzervativního soudce. Um, takže to je jedna věc, která si myslím, že straší, jak si zmiňoval vlastně to, že by Joe Biden mohl teoreticky vlastně zemřít. Během toho, toho druhého mandátu a kdo by ho nahradil, a ten strach z toho, kdo by ho nahradil, a jak by ta situace vlastně vůbec vypadala. Protože dlouho se vlastně Spojené státy od 60. let vlastně s něčím takovým nepotýkaly. Takže to je jako neznámá věc. No a pak ještě druhá věc, co se týká toho odstoupení případného, na které se ptáš, tak zároveň demokrati vlastně jako nastavili jakýsi standard toho, že existují i, i tedy postarší vůdci v rámci, no lídři v rámci té strany, jako je Nancy které která je třeba 80. A ještě starší než Joe Biden. A ta se vlastně vzdala toho postu té, té vedoucí, nebo té lídrině demokratické části sněmovny reprezentantů a předala to žezlo podstatně mladšímu kolegu. Takže existuje i precedent, že vlastně jako významný, historicky významný lídr v rámci demokratické strany se vzdá dobrovolně, no teda aspoň navenek dobrovolně, svoji pozice kvůli věku a kvůli tomu, že je tam možná i zajímavý, kompetentní, mladší náhradník nebo náhradnice. Takže vlastně i mezi těmihle póly se jako kdyby vede ta debata v rámci demokratické strany a v amerických médiích. Na druhou stranu mnohem míň se mluví o tom, že Donald Trump bude mít v době voleb příští rok pokud tedy on bude tím kandidátem republikánské strany, skoro 79 let. Takže nebude o moc mladší než, než Joe Biden. Vůbec není o moc mladší než Joe Biden. A když média hovoří, nebo insideři, jako právě David Ignatius, hovoří o tom, že možná se spekuluje o tom, že Joe Biden už mentálně prostě na jako úplně nemá. Fyzicky je v docela slušném stavu, ale mentálně už to není ono. Tak prostě tě, Matěj, můžeš mě říct, jak se pozná, že Donald Trump, je na tom mentálně v pořádku, protože já nevím, jak poznat Donald Trumpa, který jako mentálně upadá a kognitivně, versus Donald Trump takový, jako známe. Já fakt nevím ten rozdíl.
0: Já jsem nad tím přemýšlel u jeho nedávného proslovu, kdy jsem měl pocit, že teda dává, já teda trumpovy proslovy paradoxně mám docela rád, ale že tady nedával úplně jako moc smyslu, respektive dával méně smyslu než obvykle, ale mám pocit, že se to projevuje jenom tím, jako kolik vlastně má energie a tady zjevně teda moc neměl a mě to zároveň teda přijde zajímavé i v tom ohledu, jakože vlastně, ok, jestli se tady bavíme o tom, že teda kandidátem za republikány bude opět Donald Trump a myslím si, že po zkušenostech z let 2016 může vyloučit tu možnost, že by opravdu znovu zvítězil jenom blázen, tak zároveň se musíme bavit i o tom, OK, tak může i třeba Donald Trump pak zemřít v úřadě a v tuhle chvíli koho on by tam měl za sebou, protože to je taky jako ta, jak jsme dneska několikrát naznačili, republikánská strana není úplně sjednocená. ono často ty kandidáti si vybírají takové viceprezidentské kandidáty, dáte, aby právě jako vykryli nějaké uh, své slabiny před určitými částmi elektorátu. Ostatně bylo to tak právě i při výběru uh, Mike'a Pence u Donalda Trumpa. Zároveň Mike Pence si opravdu Donald Trump už po druhé nevybere potom, jak to proběhlo při těch minulých volbách, kdy se Pence proti těm pokusům zvrátit výsledek voleb ze strany Trumpa postavil. Takže je velká otázka, koho by si vlastně Trump mohl vybrat. On, jak jsme dneska také uváděli, říká, že teda na tom pódiu, na té právě vyprobylé debatě žádného takového kandidáta nevidí, takže mi to přijde jako velká otázka, jak tohle může dopadnout a zároveň dost relevantní otázka, protože ten samozřejmě morbidní ta morbidní varianta, že by ať už Joe Biden nebo Donald Trump umřeli v úřadě, tady prostě na stole je, oni jsou podobně staří a může se tak stát, že najednou v čele toho státu stane někdo tak trošku a je otázka, jak tohle může dopadnout. No.
1: Mimochodem je to debata, to, co se teďka a to, to, o čem tady mluvíme, která jako není nová. A netýká se, netýká se jenom Joea Bidena, ale vlastně v minulosti jako čelili i, i jiní politici, respektive prezidenti ostatně už v době vzniku Americké republiky Spojených států amerických, teda jako republiky, tak se hovořilo o tom, jestli náhodou ti Founding Fathers, ti zakladající odciny, jsou jako příliš staří. Jo. A vlastně Jefferson um, a další, Franklin um, jo, i John Adams se jako dožili uh, 70. a více let. Sami mezi sebou debatovali o tom, kde je ten věk vlastně, kdy se jako má končit. A teda já jsem ti vlastně o víkendu posílal um, odkaz na uh, článek z Washington Post z 84. roku kdy se hovořilo naprosto nahlas o tom, že Ronald Reagan už je příliš starý na to, aby kandidoval po druhé, respektive aby opakoval ten svůj mandát. A tomu bylo 73 let. Je to tak? Takže jako tato debata, tato debata prostě není, není nová. A jako na druhou stranu zase ono se i zároveň posouvá jako zdravotnictví, posouvá se vůbec jako to, ten věk dožití průměrnej v USA, ten už teda mimochodem Joe Biden jako překonává, že ten věk je 79 let, ale um, o politici v kongresu, o kterých víme, že mají velmi dobré zdravotní pojištění a tím pádem i uh, přístup k velmi dobré zdravotní péči, tak prostě um, se dožívají trošku vyššího věku. Může, je naprosto legitimní se bavit o tom, jestli na to ještě mají nebo na to nemají, um, ale tahle debata rozhodně není nová a vlastně provází Zjevně tak gerontokracie prostě v USA je, je něco, co tam jako dlouhodobě existuje.
0: Já jsem rád, že se zmínil toho Ronalda Reagana, protože ono se to řešilo nejen u toho jeho druhého volebního období, ale už když kandidoval poprvé, jestli není moc starý a tomu bylo výrazně méně, než jak Trumpovi, tak Joe Bidenovi. A zároveň mi přijde také důležité zmínit. A proto jsem taky zmiňoval tu senátorku Feinstein i toho Mitcha McConnella, protože ono pak tady vysí ve vzduchu otázka, jak moc vlastně ten svůj úřad vykonávají oni a jak moc vlastně za ně rozhoduje jejich okolí a různí nikým nevolení asistenti a takhle, což je samozřejmě dost zásadní otázka ohledně toho, jak vlastně demokraticky vůbec ten stát funguje a samozřejmě, jestli to má závažné implikace v Senátu, tak to má ještě závažnější implikace v tom Bílém domě, kde samozřejmě jsou ještě důležitější rozhodnutí potenciálně na stole.
1: Co k tomu ještě dodám, je, že zahledl jsem některých komentářích že Donald Trump se vlastně nesnaží poukazovat na věk Joe'a Bidena jako takový, ale právě na ty jeho kognitivní a mentální funkce, což samozřejmě pak může vyvolávat třeba, a to Donald Trump dělá velmi rád, ty konspirační teorie o tom zdá právě, jak, to, jak, jak Matěj říká, že vlastně, kdo ho pak ovládá, jo? jestli ten deep state a tady tohle, kteří teda kteří jako tahají za ty nitky Joe'a Bidena, chátrajícího staříka, ale i Donald Trump je si velmi vědom toho, že nemůže jako smívat čistě ten věk, ale musí implikovat, že nejde o věk, ale o to, že prostě Joe Biden už nestíhá, zpomalil a není ten, ten, ten energický vůdce jako pro tu, pro tu zemi. Takže i, i, i vlastně u Donalda Trumpa vidíme, že je si velmi vědom tady ta, celého toho diskurzu a snaží se s tím nějakým způsobem jako nakládat, ale velmi opatrně.
0: Ono samozřejmě, ty implikace jsou jak tady se bavíme, je nejen u Joea Bidena, ale i právě u Donalda Trumpa. A mně přijde, že to ještě dost zásadně souvisí s třeba právě argumenty, které vůči Trumpovi vznášejí právě zastánci třeba Florického guvernéra Ronade Santise, protože Donald Trump samozřejmě slibuje, že kdyby se dostal znovu do Bílého domu, tak udělá tohle a tohle a třeba dostaví tu zeď a takhle. A často se z toho tábora Desantyse ozývá, no dobře, ale proč si to neudělal poprvé, co bude tentokrát jinak. A přijde mi, že právě ještě, zli se tady bavíme o vůbec jako schopnosti vykonávat tu funkci a vlastně poprce s tím Washingtonem v případě Trumpa. Tak mám pocit, že to je taky důležitý kontext. A jestliže to vlastně nebylo schopný dokonat poprvé. A to je samozřejmě velké téma, že spousta z těch věcí, co dělal jeho administrativa, tak jakkoliv se tvářil, že vlastně všechno bude dělat jinak. Tak nakonec jeho vláda byla v mnohých ohledech daleko konvenční republikánská. Než jak sliboval během kampaně, Tak je samozřejmě otázka, jak by to bylo na podruhé jinak. On se samozřejmě tváří, že je víc odhodlaný jako zamest s tím Washingtonským establishmentem obou stran. Ale je otázka samozřejmě, jestli v momentě, kdy teda bude přicházet do úřadu případně, kdyby ty volby vyhrál, což vyloučit prostě nejde. Vlastně skoro 80 letý, tak jestli by na to vlastně měl ještě vůbec energii.
1: Je super, že, že zmiňuješ ještě desantise, protože já jsem se teďka vzpomněl a psali jsme si o tom, i že ty uh, totiž během té debaty a působil na mě teda mimochodem v té debatě mnohem líp než, než během té první. Uh, sebevědoměji a byl víc, víc prostě energický a takový, řekl bych, autentičtější, byť je teda hodně nadužďovaný slovy, ode mě. Um, ale on zmínil hrozně důležitou věc ve stavu k Donaldu Trumpovi a tím zase implikoval ten věk, ale zase on zmínil totiž, že republikánská strana nepotřebuje prezidenta, který tam bude už jenom jeden, další ten mandát, ale bude tam ty dva čtyřleté, ty dvě čtyřleté období tam stráví, že potřebují zase si vzít zpátky po třech prohraných volbách zpátky tu vládu a tím vlastně naznačuje, že nejenom, že Donald Trump je, vlastně je to jako kdyby Argument o věku, protože Donald Trump, jak se bavíme, kdo ví, kolik let se prostě ještě dožije. A druhá věc je, že on už jednou prezident byl a už nemá nárok na, nebo má nárok už jenom na jeden čtyřletý mandát a dál už by pokračovat nemohl. Takže to je zase další, ještě jako dvě dimenze tady téhle debaty a přijde mi to jako docela zajímavý argument a jsem zvědavý, jak, jak, jak s tím ještě budou jako dál operovat um, tady ti kandidáti, kteří teda bojují proti Donaldu Trumpovi. A ještě to tomu jednu věc, a to je, že Nicky Haley. Dlouhodobě, už už vlastně od té doby, co oznámila kandidaturu, jestli se nepletu, tak operuje s tím, že by stálo za to zavést věkové limity do 75 let. Na úchazeče myslím, že o prezidentský post a je možný, že ještě o nějaký jiný, jestli senátorský nebo nějaký jiný další posty, ale prostě 75 let max. A faktem, že třeba v v Jižní Dakotě, jestli se nepletu, Tak tam teďka zavedli nebo zavádějí limit 80 let na působení v nějaké politické veřejné funkci.
0: Mně to přijde zajímavý, byť teda upřímně řečeno. Vlastně nevím, co si sám myslím o tomhle nápadu a myslím si, že je důležité toto posuzovat trošičku individuálně tyhle jednotlivé, jedno, jednotlivé politiky, ale zároveň jako vzhledem k tomu, do jakého stavu se ta americká politika v tomhle dostala, a jak starý je najednou prostě kongres, jaký nejvyšší věkový průměr, co kdy byl, a tak mi přijde, že je dobře, že se to nějakým způsobem řeší, v tom, že ty politici opravdu jako naprosto zcela evidentně. Přesluhují. Zároveň jsem rád, že si ještě teďka, jak si zmiňoval Ronade Santise a Nikki Haley, tak mám pocit, že se to můžeme tak zavázat takovou mašličku za tím dnešním dílem, protože bychom se mohli na závěr pobavit v rychlosti o tom, kdo si myslí, že z té debaty, po té debatě vlastně z toho republikánského pole vychází nejlíp. Já samozřejmě na začátek to odpálím tím nejjasnějším a myslím si, že to u téhle té debaty bylo ještě trošku jasnější než u té předchozí, že prostě mám pocit, že rozhodně Donald Trump nic nestrácí. Tím. Tím, že se té debaty neúčastní, protože myslím si, že by mu to v ničem neprospělo. Ale máš z toho nějaké třeba ještě nějaké další vývody, kdo třeba na tom něco získal na té včerejší debatě?
1: Mike Pence mi připadalo unavený a prostě jako nejenergičtější a nejzajímavější, byť zase, to je teda hodně silný slovo, um, tak mi ten Desantis s so Niky Heliovou vlastně z toho vycházejí nejlíp. DeSantis si pomohlo proti té první debatě. Hilio si myslím, že potvrdila to, co to, co ukázala v té, v té první debatě. Jako kdyby mi tam nějak extra nepřekvapil, v momentě, kdy se zuží to pole, uh, tak možná někdo z nich v té třetí debatě bude ještě, kdyby výraznější. A očekával bych zrovna od Ronady se ještě jsme se spolu i vlastně bavili o tom, jestli náhodou nepřijde nějaký jeho silný kamback, uh, protože teďka se mu úplně jako nedaří v těch průzkumech. Tak vlastně, jestli tohle nebyl jako ten první krok k tomu, aby on. Jako přesvědčil ty, ty voliče o tom, že je skutečnou alternativou k Donaldu Trumpovi. Přišel mi docela jako důstojně silný tady v téhle debatě, takže zase můžeme sledovat Ronald Desantis. Jak jsem ho po první debatě, jako kdyby nad tím, požal jsem to jako kdyby za skončený, nebo prostě jako fiasko a už to dál nepůjde, tak, tak asi trošku se vrátil do toho, do toho, do toho souboru.
0: Já vlastně s tvým úsudkem úplně souhlasím. Přijde mi zároveň, že paradoxně to, že se teda Desantis v posledních týdnech propadl v těch průzkumech, tak vlastně to přijde, že je to pro něj trošku příznivé načasování, protože vlastně teďka je to trošičku jedno, že se propadl a má dost času vlastně ještě to momentum nabrat, než začnou ty opravdové primárky. Mám pocit, že je tam důležité si uvědomit, že vlastně tam soupeří takové v dvou proudech trošičku, mi přijde ty politici a jedna je taková to více jako Trumpovské maga křídlo, strany a tam právě mám pocit, že má šanci jako ukousnout si kus Rondesantis. Po té minulé debatě to vypadalo, jestli mu tohle žezlo nevezme Vivek vámi, který mám pocit, že to včera úplně neříkám, že byl buchví jak jako jiný, ale mám pocit, že se ukazuje, že nemá moc kam dál stoupat a mám pocit, že naopak se může začít ukazovat, jo, vlastně, že spousta těch voličů se nakonec vrátí k tomu trošičku méně divokému DeSantis. A právě v té méně Trumpovské, více establishmentové větvi, tak mám pocit, že přesně se včera nejvíc předvedla. Mám pocit, že jsem to i od takových těch jako tradičních republikánů četl hodně v různých komentářích, že se předvedla právě guvernérka bývalá Nikki Haley. A tak mi že to trošičku nějak krystalizuje jako tyhle ty dvě role a myslím si, že tyhle ty dva kandidáti zatím nikam odcházet nebudou.
1: Matěj, můžu prosím ukončit ten dnešní podcast dvěma vtípkama, který Joe Biden v poslední době udělal ohledně svýho věku?
0: Určitě, jsem s nimi.
1: Tak v únoru um, měl jako silně černošské publikum na jedné akci a říkal, že vzpomíná na svoji kariéru, která už čítá 280 let. To je vtip číslo jedna. A v červnu, když byl na Air Force Academy, A měl tam proslov, tak říkal, že když on teda jako maturoval ze střední školy nějakých 300 let zpátky, tak se pak hlásil právě na Námořnickou akademii. Um, takže jako umí si z toho udělat i, i, v, i ze sebe jako srandu. Na druhou stranu, Joe Biden nedává moc rozhovorů, zase až tak moc na veřejnosti není, takže dál ty rumors, uh, prostě ty pochybnosti o tom, o tom jeho věku, o, jeho, o těch jeho schopnostech budou dál pokračovat. Ale jako každopádně smysl pro humor nemá úplně špatný.
0: Já myslím, že ta jeho únava je vidět docela jasně. Ostatně, jestli jsme se tady bavili o návštěvách u stávkujících odborářů v tom Michiganu, tak když tam Biden byl, tak bylo i vidět, že tam byl fakt jako naskok úplně. A mám pocit, že je to vidět pravidelně, že teda ho, jeho tým hlídá, aby někde nebyl příliš moc dlouho. A každopádně, já myslím si, že bychom tím tenhle ten náš díl o trošku únavě washingtonského materiálu mohli uzavřít. A já bych na tenhle uzavírací závěr, řekl, že se neuzavírá jenom náš díl, ale možná se bude uzavírat i americká vláda, protože tam hrozí teďka shutdown kvůli tomu, že se nejsou schopní republikáni, především republikáni v kongresu dohodnout na schválení nových rozpočtů, takže hrozí ten jejich klasický shutdown. A ještě to není úplně zcela jisté, ale je to v podstatě v tuhle chvíli velice pravděpodobné, že po víkendu začne. Ono samozřejmě na tom shutdown je vždycky nejzajímavější, pak jak skončí a proto o tom trošičku mluvím, protože my to samozřejmě s Honzou budeme oba sledovat a v momentě, kdy se to nějak rozuzlí, tak to pro vás samozřejmě schrneme.
1: Je to přesně tak. A Mati, každopádně děkuji za dnešní diskuzi. Bylo to, myslím si, docela plodný a vlastně nechci vědět, co budeme říkat o tom shutdownu. Úplně se na to netěším. Stává se to až příliš často. V posledních 30 letech se to v USA stalo už víc než 10krát, tady ten shutdown. A... Nikomu to
0: Je to tak a ten poslední shutdown byl i rekordně dlouhý. Dlouhý je už i dnešní díl, ale mám pocit, ne, já se nerad jako sám chválím, ale myslím si, že to, jak jsme se to tady o tom pobavili, bylo trošku smysluplnější, než jak se o tom pobavili včera republikánští kandidáti.
1: <laughs> to je hodně nízká laťka. <laughs>
0: <laughs> mně to stačí, mně to stačí. Takže já se teda loučím s našima posluchačema a tady příslibem případného dalšího dílu v momentě, kdy skončí ten shutdown, tak se těším zase příště naslyšenou a ahoj Honzo. Ahoj Matěji
1: a díky a mějte se.